0: هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست تابو معي أنا وردي ظاهر. حلقة اليوم لنجاوب على كل الأسئلة المتكررة عن الطب النفسي مع الطبيب النفسي دكتور سيد جريج أهلا وسهلا فيك دكتور أول شيء السؤال يلي دايماً بيتكرر شو بيدرس الطبيب النفسي ليصير طبيب نفسي؟
1: أي أيوة وردي أول شيء موجود للجميع أه للواحد يصير بسيكياتر او طبيب نفساني أه لازم اول شيء يبلش يعمل سبع سنين طب عام خلال هول السنين بيقطع او بيعمل أه استاج بكل الاختصاصات بالطب بيخلصهم بصير طبيب يعني من بعدها بده يرجع يتخصص بالطب النفسي وحده بيعمل خمس سنين بيكون استاج بس بالبسيكياتري يعني مجموع 12 سنه بصير طبيب
0: نفسي ومن هون بدال في دائما الفكره انه الطبيب النفسي بيقدر يوصف دوا بس الاخصائي النفسي ما بيقدر يوصف دوا لانه الاخصائي النفسي بيدرس علم نفس وعلاج نفس بس الطبيب بيكون دارس توب فبيقدر يوصف هذا الدوا عن خبره هيك جدا قريبه كثير بنشوف انه كثير اطباء بيوصفوا ادويه للامراض النفسيه او الصعوبات النفسيه اللي ممكن شخص يقطع فيها مع انه بامراض اخرى ما حدا بيتدخل بتخصص حدا وهذا شيء كتير واقعي وأنا شخصيا كتير بيستفزني يعني، وهلأ هيك هاي الجمعة كنت مع جدا بالمستشفى فكل الأطباء دايما لما بيكون في شيء خاصه بتخصص تاني بيطلبوا طبيب بس إذا سالناهم وانتو قال لنفسه هنا بيجاوبوا عنه فبرأيك هالشيء مسموح هالشيء عم بيصير لأنه في عدد قليل من الأطباء أو هو شيء عم بضر فيفضل دائما انه نستشير طبيب نفسي.
1: هلا خلينا نحكي عن لبنان لانه بتعرفي كل بلد عنده قوانينه بلبنان فينا نميز يعني اخلاقيا وقانونيا. قانونيا كل حكيم بحق له يوصف الدواء يلي بده اياه تقريبا بغض النظر شو الاختصاص يعني حكيم معدى في يوسف حكيم للكلاوي او حكي او في يوصف دواء للكلاوي او يوصف دواء للقلب او للراس او غيره بحق له قانونيا لانه القانون بيسمح ما حدا بيقدر يحسبه ولكن أخلاقيا يفضل مع الأسف كتير عم بيصير في لبنان هيك أساس دائما في إختصاصات توصف أدويه لا إختصاصات تانية ومنها أكيد الطب النفسي نشوف كثير ناس بيأخذوا أدوية أعصاب مضاد كأيبية مضاد زهان أو, أو غيره من اختصاصات كتير بعيدة عن الطب النفسي طبعاً هذا الشيء ما بنحبزه ما بننصح فيه أبداً لأنه أول شيء الطبيب منه اختصاصه يعني ما بيعرف كفاية عن الأدوية قد الطبيب اللي هو هيدا اختصاصه مش هناك كتير مشوف يا الدواء مثلا ما عم بفيد منيح يا ايام الدواء بيكون حتى عم بياذي اكثر من انه عم بفيد، مش هيك التوعيه مهمه كثير انه دائما روحوا عند الاختصاصي لانه هو اللي حيعرف اكثر شيء عن اختصاصه، عم توجعني معدتي حروح عند حكيم معده، ما, ما رح اروح عند حكيم كلاوي مثلا او غيره، شغله كثير حساسه وكثير فيها تاذي، اكيد الحكيم ما بيكون هدفه ياذي ولكن يكون هدفه يمكن يساعد بس بلا ما ينتبه بيكون عم بياذي.
0: وهيدا الشيء ما بعرف اذا اذا بتلاحظه كمان بس انا بشوفه كثير شائع عند الاشخاص يلي بياخذوا علاجات للسرطان تحديدا لانه صار دائما في هي الفكره انه الشخص اللي عم يعمل علاج للسرطان هو بحاجه لدواء يساعده يقطع هيدي الفتره وعامة الاطباء يلي هن بيعطوا العلاج الكيميائي او بتابعوا الحاله هن عم بيعطوا هدول الادويه واوقات بيظهر من بعد العلاج يلي هن بياخذوه للسرطان انه يمكن عم ببين عندهم اضطرابات نفسي ممكن يكون سببها الدواء مش بس الحاله اللي هني قطعوا فيها هل هالشي عن جد موجود ولا نحن هيك كعامة شعب بنلاحظه بس مش كتير حقيقه بالطب
1: بلا مزبوط كثير اكيد هلا بالكنسيل يعني يمكن بعد الحكم بيعطوا اوتوماتيك دواء على صحه السلامه مضاد للاكتئاب يمكن ببعض الحالات ما بدنا دواء مضاد للاكتئاب يمكن بدنا ادويه من نوع ثاني ويمكن ما بدنا ادويه من الاساس يمكن علاج نفسي وحده نكتفي ويمكن ولا شيء حتى يمكن فعلاً صحته نفسية للشخص بعد عشرة على عشرة ما بيمنع يعني مش إجباري كونسير يعني إجباري اا فهذه النقطة كمان كتير مهمة فكمان منقول أنه ينشف من أخصائي الأخصائي بيقرر إذا بده دواء أو لا وإذا في الجملة لا دواء لازم نعرف أي نوع دواء لأنه تعرفي أدوية الكونسير تتفعل كثير مع باقي الأدوية ففي قصص ممنوع ناخذها مع هذه الأدوية كمان كل واحد يعني بيعرف اختصاصه بيعرف الادويه اللي مسموحه اكثر شيء
0: دكتور لما بقعد بحكي عن مواضيع الطب النفسي والاخصائي النفسي دائما بقول للناس وهذا رأي يعني وبحس على مر السنين والدراسه انه يفضل انه نشوف اخصائي نفسي عيادة واذا في حاجه هو بيحولنا لعند الطبيب بس هل في حالات معينه او بصوره عامه بتقول انه لا يفضل نروح لعند الطبيب بالاول
1: أكيد هلا بشكل عام اللي قلتيه صح ولكن في حالات يفضل دغري نربح وقت وما نضيع وقت ودغري نروح عند الطبيب النفساني بالحالات اللي نحن أكيدين إنه ما في علاج بلا دواء أكيد يمكن عم نحكي بأمراض مثل السكيزوفرينيا انفصام بالشخصية البايبولار نفس الشي يعني هو القصص إجباري بدها دواء للشخص يتحسن باقي حالات كثير بتفرق فعلا يعني اذا عم نحكي بكآبه او قلق او او خوف او قله نوم او غيرها كثير بتفرق حسب الدرجات اذا فعلا درجه خفيفه او مقبوله مش غلط العلاج النفسي كبدايه وحتى النهايه يعني اما اذا عم نحكي بقصص قويه كثير يمكن شوي بين علاج نفسي ومع دواء اثنيناتهم بكملوا بعضهم هلا عند مين لازم نروح اول شيء ما بيأثر انا دائما بقول روح عند اخصائي نفسي والمفروض الاخصائي نفسي بكيد اللي عنده ضمير لازم يشوف اذا في حاجه لتحويل لازم يحول بدون بدون تردد
0: هذا آه كان سؤالي الثاني انه هل بتواجهوا صعوبات انه الاخصائي النفسي بيبتعدوا عن انه يحولوا الشخص لعند الطبيب او ما بيقولوا له انه انت بحاجه لطبيب لانه عندهم امر انه ينحل الموضوع بالعلاج النفسي فقط
1: لكن بدي بشوف هالشغلة من الطرفين لما يكون ظالم، يعني في بعض المعالجين النفسيين اللي عن جد ما بيحولوا عند بسيكياتر مع أنه بيكون في ضرورة من زمان يشوف بسيكياتر وكان مرتاح الشخص من زمان بدل ما يعاني سنين بيتفادوا هذا الشيء وكمان بالمقابل أكيد في بسيكياتر لازم يحولوا لعند بسيكولوج كرمال بسيكولوج يساعد بتغيير طريقة التفكير أو غيره ليساعد الدواء كمان بيتفادوا ما بدي اظلم حدا وين ما كان في ناس مناح وفي ناس مش كثير
0: اها اوكي اذا هيك نبعد شوي نحكي عن الاختصاصات الثانيين والناس كيف عم تفوت ببعضها <تصفيق> بعرف انه بيختلف الموضوع من شخص لثاني بس كصوره عامه شو بيصير باول زياره لما انا اليوم قررت بدي اروح لعند طبيب نفسي بدي احضر حالي نفسيا شو بيصير باول زياره شو ممكن الواحد ينسال هل هي زياره طويله او قصيره لازم يحضر شيء قبل يعني هيك هيك قبل المشوار شو لازم الواحد يفكر؟
1: ما في شيء سبيسيال ما في شيء بيخوف أه وقت بيجي شخص عند البسيكياتر ما لازم يحضر شيء ابدا أه يجي مثل ما هو مثل ما بيقولوا أه كمده ما في رقم معين حسب قد الحاجه نحن قد بحاجه للا... لنحكي معه ونساله وناخذ المعلومات اللي بتهمنا يعني فينا نكون عارفين كل شيء بربع ساعه ثلث ساعه فينا ثلاث ارباع ساعة شو ما في رقم ملزمين فيه بشكل عام بأول زيارة كثير مهم نتعرف على الشخص أكثر تاخد شوية معلومات عنه شو بيعمل قد عمره شو عنده مشكلة صحية إذا بياخد أدوية إذا كان بياخذ أدوية أعصاب أو أدوية نفسية بالماضي أو غيره وأكيد بدنا ناخد المعلومات اللي بتخص ليش جاي لعنا هل جاي لعنه في زعل في تعصيب في قلة نوم في قلق خوف في افكار وسواسيه بتجي على راسه، حلو شيء، شو السبب الاساسي؟ ونجرب نفصل آه نشوف شو هي الاسباب وكيف عم بيجوا هول العوارض؟ باي اوقات اكثر شيء؟ شو القصص اللي عم بتزيدهم؟ شو القصص اللي عم بتخففهم؟ كيف ماثره هالأساس على حياته؟ وغيرها من الاسئله لنفهم الكونتكست كله سوا ومجرب نساعد حسب شو السبب، شو المشكله؟ على اساسها مجرب نساعد ان كان بدواء او لا.
0: إذا حدا كان بيروح قبل لعند أخصائي نفسه فهو يمكن هذا الأسئلة مجاوب عليهم قبل بمرة هل بيرجع بينسأله وبيجاوب عليهم ولا بيصير في تواصل بين الطبيب والأخصائي والطبيب بياخذ المعلومات من الأخصائي؟
1: هل أكيد إذا الأخصائي المحول لعند بسيكانيت مفروض يكون متواصل معه أكيد أعطي ملخص عن عن الشخص بس ما بيمنع إنه إياه من حد نرجع نأخذ الأسئلة نأخذ شوي تفاصيل أكثر كرمن أه نرجع عن أول شيء نتذكر. تفاصيل اكثر تبع الشخص وكرمال نساعد بطريقه اظبط.
0: آه لما بنقول لحدا روح لعند طبيب نفسي بقول ما بدي روح لانه رح يعطينا دواء، هل كل شخص بفوت على العياده بيتك معه وصف الدواء؟
1: لا لا مش مزبوط <تصفيق> <تصفيق> برجع بقول لك في في ايماج صوره شوي غلط عند بسيكياتري انه نحن بنحب الادويه كثير. هلا في ناس بتحب ادويه اكثر من ناس اكيد، بس بشكل عام هيدي منها الأعادة إذا في حاجة لدواء أكيد نحن حنقترح دواء وإذا ما في حاجة كمان نقول لا يعني في كثير أيام بنحول معالج نفسي وحتى في كثير أيام ما بنحول لحاجة تكون شغلة قصة استشارة سريعة أو نصيحة سريعة مش أكثر من هيك فلا بدها متابعة ولا بدها علاج نفسي ولا شيء أبداً وبعض الأوقات فعلاً بدنا دواء يعني كابركا بس أكيد القاعدة إنه مش إجباري يكون في دواء وبالنهاية اذا وصفنا دواء افترضنا آنيعتي انا شفت انه شخص بحاجه لدواء معين ان هي انا ما راح اجبره للشخص انا بعطيه الحل انه في هيدا الدواء بيقدر يساعدك ليتسي بيخفف لك الكئابه او بيحسن لك نومه او غيره سو ما حدا مجبر من هي ياخذ الدواء لو اعطيته الوصفه حتى فيرو على البيت يرجعوا يفكر بينه وبين حاله يقول انا ما بدي دواء مثلا عرفتي ف ما ينخاف من فكرة الدواء لأنه مش إجبار الدواء ومش دائما نحن بنعطي الدواء
0: وعلى اللي بيكون الحدا عنده صورة عن الوضع اللي هو فيه يعني بيكون حكي مع اخصائي عارف الحالة إذا الطبيب بيشوف أنه بده دواء وهو شايف لا على اللي بيعرف أنه يمكن لازم يتوجه على القديلة لعلاج لحتى يسانة حاله لأنه في مشكلة معينة هو عم بيعاني منها ومهم ما بعرف انت كيف ممكن تفسرها بس بوجهة نظري كتير مهم انه ما نخاف من الدواء يعني دايما في هالفكرة ناخد الدواء له علاقة بالصحة النفسية رح نادمن بعدين رح نروح على المستشفى بعدين يمكن نجن بعدين يمكن العالم يصيروا يحكوا علينا لانه نحن بيصير تصرفاتنا غريبة بس هدول قصص مش واقعية مثل ما مناخد دواء للقلب مثلاً مش الشخص اللي بياخد دواء للضغط مثلاً بعدين بيصير بيعمل جلطات أكتر بالعكس هي نوع من أنواع الوقايه وإذا ما حسب وصفة الطبيب ما مفروض يكون عندك كل هيدا التأثيرات ما بعرف أنت كيف ممكن تفسرها للأشخاص عن وراء الدواء أو الأفكار اللي الناس عندها إياها عن الدواء
1: هذا أهم سؤال عن الأدوية الناس بتخاف من أدويتنا أو بتعمل إدمان أو غيره أو غيره تفسر شوي أكثر عن الأدوية لو وصل لك المساج الأدوية بشكل عام ما بتعمل إدمان إلا في مجموعة أدوية اللي هي مسمية المهدئات اللي مثل لو بدي اسمي شوي اللي سامعين بالكزاناكس أو الليكزوتانيل أو الفاليوم أو اللورازيبان واللي مسميون مهدئات ولي إذا أخذوا على وقت طويل وكمية كبيرة بيقدروا يعملوا إدمان صح بس كل شيء غير أدوية ما بيعملوا إدمان يعني لنتsay دواء مضاد للكآبة نحن نقول نعطيه على الأليلة say ست شهور نرجع بنوقفه صح؟ so ببهول الست شهور بيكون المريض تحسن خلنا نقول، وجا وقت الست شهور صار لازم نوقفه للأدوية. اللي بيصير إنه عند بعض الناس بس نوقف هذا الدواء ولو وقفني تدريجياً الشخص فيه يرجع يعمل انتيكيز بعد شهر بعد سنة بعد سنتين ما نعرف أي نقطة بس في احتمال تقريبا شي 50% اذا اول مره بيعملها الابيزود سو so, بس يرجع يعمل هيدا الابيزود انه الطرمج نعطيه الدواء مرتين كمان سحبه طويله نعطيه واذا رجع كرر مره ثالثه بعد ما وقفنا كمان بدنا نرجع نعطيه يالا الدواء زاته هون الناس شو فيها تفكر انه هيدا الدواء عمل له ادمان يعني هيدا الدواء لانه اخده اول مره صار عم مرة مرتين وثالثه ورابعه بس هو هيدا منه الك الدواء المضاد للتقبيل اللي عم نحكي عنه منه الكاب لانه حالته هي اللي عم بتصير مزمنه الكابه مثلا اذا عم نحكي عن الكابه هي اللي عم بتصير مزمنه واللي هي انه كل ما نوقف الدواء عم ترجع ليش؟ لانه بيكون في سبب عضوي عم بيصير بالجسم بيكون في خلل كيميائي عم بيصير اذا بدنا نبسطها نقول مثل في غده منها عم تفرز كفايه مثل حيلا الغدة بالجسم بحاجه لدعم معين كيف السكري بس نوقف دواء السكري نحنا حقيقه السكر اللي حيخربط عنه ما يعني دواء السكر يعملنا يعني عليه ادمان لانه مشكله السكر هي مشكله مزمنه ونفس الشيء بهول هو اللي عم بحكي عنهم هو الغدد مشكلتهم بتكون مزمنه عند بعض الناس مش الكل وبهالحاله نحن بنقول بننصح انه أين اخذ الدواء على وقت طويل، ما يعني عمل لك ادمان، بس انت بحاجه له على وقت طويل. اذا بنرجع على الادويه المهدئات اللي نحن ما بنحبها، نحن اكثر اختصاص بننتبه منهم واذا بنعطيهم بنعطيهم بتأني كثير كثير. اذا اضطرينا نعطيهم نعطيهم جمعتين ثلاثه ماكسيموم، اكيد ما بيكونوا عملوا ادمان ابدا ابدا. وبنرجع بنقول لك
0: اطباء على الماشي
1: هذا اللي بنشوفه يا ما تشوف اللي لهم من 20 سنه على الاكزاناكس مثلا مين وصف لك حكيم اختصاص اكس مثلا وما بعيد فينا نطلع منه بعد 20 سنه للدواء خلص يعني هو الادويه خلص عملنا ادمان بنجرب قد ما فينا نصلح بنجرب قد ما فينا ما نزيد الدوز بنحافظ على اللي وصلنا له لانه هو الادويه على المدى البعيد نحن ما بنحبها مأذيه وعندها عوارض جانبيه سو so, uh, فكره الادمان كثير حساسه بهالموضوع ب- بها الم- تهيك عرف على كلمة إدمان الشرط الأساسي لنقول هيدي الحبة بتعمل إدمان هي إنه نحنا مع الوقت لازم نزيد الدوز يعني إذا بلشنا بحبة احنا بعد سنة لازم يصير حبتين لازم نزيد الدوز كرمال نحس بنفس المش... الشعور اللي كنا نحسه أول شيء يعني اللي كان ينام على حبة زاناكس بالليل بعد سنة هيدي الحبة ما راح صار بدو حبتين واللي بعده بصير بده اكثر واكثر، هذه بنسميها التوليرانس. سو so, بس يكون عندنا هذه التوليرانس بصير فينا نحكي بالادمان. اما باقي الادويه بنرجع لمضاد الكآبه اكثر شيء ما بيعمل توليرانس، فينا نضل على نفس العيار على سنين اذا اضطرينا. ونفس الشيء اذا بدنا نحكي على غير تشخيص انفصام يعني بالشخصيه او باي بولر او غيره. في بعض الامراض مزمنه، كمان في غدد بتكون مخربطه بطريقه مزمنه، ما يعني الدواء هو اللي نزعه للشخص أو عمله له إدمان أبدا أبدا بس الحالة بتتطلب دواء ينأخذ مثل السكيزوفرينية يتطلب ينأخد مدى الحياة مش من وراء الدواء عم ياخد العلاج مدى الحياة من وراء الحالة تبعه دايما بحب شدد على هيدي
0: النقطه اها اها هون نذكر انه في حلقه عن اضطراب ثنائي القطب اللي حابب يسمعه وفي حلقه عن الانفصام بالشخصيه كمان بتقدروا تسمعوها وفي حلقه عن الاكتئاب اثنين منهم معك اي ثينك سو كثير مهم انه نرجع للحلقات اللي قطعوا لانه بعضهم مفيدين وبعضهم المعلومات بيساعدونا بكثير حالات بعتقد هون الرساله الاساسيه دائما ننتبه انه لما بدنا ناخذ دواء مش المشكله بالدواء المشكله بكيف بينعطى الدواء وكيف نحن بناخذ هذا الدواء انه يعني اذا عم ناخذه بوصفه من طبيب مختص وبالطريقه المضبوطه فهذا الشيء ما راح يكون له تداعيات آه سلبيه علينا اكيد اذا نحن حسينا باي عوارض زعجتنا حسينا مش مريح مهم انه نتواصل مع الطبيب ونبلغه بهذا الشيء بس ما ما نفكر انه الدواء بحد ذاته هو المشكله آم دكتور إذا بدنا نحكي عن الشخص اللي أجا لعندك وما أعطيته دواء بيرجع؟ شو بده يرجع يعمل عندك إذا ما أعطيته دواء؟
1: حسب شو الحالة؟ يعني ببعض الحالات بنقول خلينا نغير كم شغلة باللايف ستايل ونجرب بلا دواء، نجرب على هالشهرين مثلا يمكن يمشي حال ويمكن لأ. إذا زبط الوضع كان به، إذا لأ بنكون حكيين أنا إنه إنو إذا ما مشي حال يمكن نرجع نضطر لدواء. طبعا الحاله okay. بيرجع بيرجع لعنا.
0: اوكي okay. والسيناريو الثاني هو اجى شخص لعندك واخذ الدواء. هل بيقدر يوقفه وقت بده؟ ببلشه وقت بده؟ ولا لازم يكون دائما في تواصل مع الطبيب؟
1: اكيد لازم ينأخذ بالطريقه اللي الطبيب كتبها. ممكن بطريقه تدريجيه مثلا، والتوقيف اكيد في طريقه معينه للتوقيف وفي وقت معين للتوقيف. يعني في كثير ناس كمان عم نحكي على اكزامبل كثير كمان يعني اذا حدا عنده كئابه وعطينا دواء مضاد للاكتئاب اذا هو الدواء بده وقت ليشتغل بده شي ثلاث اسابيع سو عاده ما لا يشتغل بس من بعدها اذا المريض تحسن وصار منيح وكل شيء دغري بيرجع يحكي لنا بانه انا صرت كثير منيح خليني وقف الدواء وهيدي غلطه مشان هيك دائما بنقول توقف الدواء لازم يكون تحت اشراف الطبيب لانه كل الأحصاءات بتقول انه نحن اذا وقفنا الدواء على بكر يعني قبل وقته، يعني قبل ستة اشهر نحن احتمال نرجع ننتكس ونرجع مثل قبل، احتمال يكون كثير كثير كبير، يعني الارجح حيرجع ينتكس. اما اذا كفى العلاج كامل على ستة اشهر على الاقل، بنقول انه احتمال الانتكاسه بيصير اقل بكتير كثير. بالضبط مثل اذا بدي اعطي اكزامبل الانتيبيوتيك. افترضنا حكيم بيعطيكي انتيبيوتيك على 10 ايام. انت بعد يومين بتروح حرارتك، بتبطل موجوعه مثلا. ما فيك توقف الأنتيبيوتيك بعد يومين لانه حترجع تنتكسي ضغري حيرجع الالتهاب يكبر لانه العلاج ما خلص على الاخير لازم تكفيه على العشر ايام وهون نفس الشيء صا كثير مهم الحكيم كيف بيبلش الدواء كيف بيوقف الدواء واي متى بيوقف الدواء
0: هه هذا الشيء حكيت عنه كان كثير حلو الاكزامبل <تصفيق> اللي عجبته أناستازيا بحلقة بجلقه الاي دي اتش دي انه في ولد كانوا عم يشتغلوا معه فجاه الكل لاحظ انه هالولد فجأة رجع يغير السلوك تبعه وما حدا عارف ليش والأم كانت عم بتجرب انه باركة بخففه ما حدا بيعرف انه ما حيعرفوا انه ابني خلاص صار منيح ما كانت عم تعترف لحد ما انه صاروا يسألوا انه شو الشيء اللي تغير لحد ما الام قالت انه انا وقفت الدواء او خففت الدوز تبع الدواء وتبين انه كان في كتير تأثيرات سلبية مع توقف الدواء فقدمهم انه نحن دايما نراجع على هيدا الموضوع اكيد أم حكينا كثير عن الدواء فتنغير شوي الجو لانه حتصير حلقه عن الدواء اذا نحكي شوي عن الامور القانونية او النظره للواجبات تبع الطبيب اي متى الطبيب بيقدر يكسر السريه تبع الجلسه يعني انا بروح عند طبيب بخبره شيء نحن بنعرف انه في سريه امتى هالسريه بيقدر الطبيب يقول لا انا هون القانون ما بي... ما بيعطينا يعني الواجب انه حافظ على سريه هي المعلومه
1: هذا موضوع كثير كثير مهم وبنسال عليه الموضوع لأنه شوي تبول بسيكاتري وبسيكولوجي بشكل عام الناس بتخاف أنه بركي الحكيم حكي بالأخص إذا حدا بيقرب حدا بتعرفي أو صديق حدا بتعرفي بيعتلهم أنه حنحكي إن أحكي نحن نحن هذا الموضوع عنا يه مقدس خط أحمر كتير يعني قد ما بدك إكستريم إكستريم أبداً ما فينا نلعب بهذا الموضوع دائماً بس يسألوني بالكليونيك بقول له أنا إذا إذا بحكي شيء فيك تحطني بالحبس لهذه الدرجة منقدس هذا الموضوع فعلاً في حطني بالحبس لو إذا أنا بحكي عنه بطريقة معي إذا بقول شو عم بيصير معه أو قدام حدا طمن الكل هذا موضوع كتير مقدس بس في حالتين لازم أو ملزمين بالأحرى نحكي لهن بس يكون في خطر بس نقول خطر إذا خطر جدي على نفسه أو على غيره يعني إذا هذا الشخص قال لي أنا بكرة بدي أقتل مرتي وأنا بعرف كيف بدي أقتله وقررت أنا هون ملزم كطبيب أحكي والشخص لي لازم يعرف أو لا بعرف للترك أو غيره أنه أنا شاكك أنه في احتمال يصير جريمي ها بتصير واجباتي اكيد اذا في خطر على نفسه اذا حدا بيقول لي انا فيل من عندك أه، والليله انا بدي انتحر بدي فز من سابع طابق وقررت وبدي اعملها اذا فعلا بكون جدي بنقرر انه هذا الشيء جدي كمان انه نحكي العيله لننبه سو هذا اول شرط بس يكون في خطر ونحنا واثقين انه حيصير واجباتنا نحكي والشرط الثاني اللي بيلزمنا نحكي هو اذا في طلع قرار من قاضي معين بشي قضيه معينه، القاضي بيبعث لنا مثل كتاب على العياده انه بيقول بدنا خبره خبره نفسيه او بدنا تقرير عن اكس او اجراي هو بيتحكم عندك آه، وقت ملزمين وقت القانون بيفرض علينا، واكيد صاحب العلاقه او المريض بيكون بالجو بنحطه بالجو انه نحن مجبورين نعطي تقرير عن حالتك بس لانه في قضيه معينه بس بهول الحالتين نحن نحكي كل شيء غير نحط نحنا بالحبس فما في شيء اها
0: كمان السؤال عن هالموضوع خطر لي انتوا عم بتجاوب انه الشخص اذا هو عنده افكار انتحارية او ممكن يكون عم يأذى حدا تاني هل بهول الحالات تقريب تحوله على المستشفى او لا مش بالضرورة او شو هي الحالة اللي بتقول انا بالعيادة هل هالشخص ما بيطلع من العيادة على بيته بيطلع من العيادة على المستشفى
1: هلا في فينا نحكي الإيديال وفينا نحكي بلبنان، الإيديال بلاد برا في قوانين كثير بتحمي البسيكياتر بالإجراءات اللي في عملها وبتسهل له القصص كثير بتليفون واحد بيحل بحل القصة بيجوا الجندارم مثل فرنسا أو أو غيره. بلبنان مع معقدة أكثر، اللي بنعمله اللي نقدر نعمله إذا بنحس في خطر على الشخص بننصح اكيد بالمستشفى لانه واثقين انه بالمستشفى حيكون امن اكثر بكثير من البيت لانه كل وقت في أكيد موجوده بالمستشفى الواحد ما في اذا حاله مثل في اذا حاله بالبيت اذا الشخص رفض اذا عن جد جربنا نقنعه كثير وضل يرفض وجبنا نحكي حدا من العائله عاده من العائله عاده بنقدر نقنعهم انه بلا ضروري بدنا مستشفى لانه في خطر كثير كثير قوي إذا العائلة كمان رفضت والمريض رفضوا كل شيء بهك حال أكيد لازم يمدوا على مسؤوليتهم حتى على الأليل البسيكاني يكون شيء المسؤولية عنه لأنه هذه المسؤولية إذا حدا انتحر بالنهاية أو حدا زي حاله في لين البسيكاني فبلبنان هيك فينا نعمل مع الأسف بأوروبا فينا نعمل أكثر من هيك فينا إذا العائلة رفضت كمان البسيكاتر بيعمل تليفون واحد وبيحل القصة بلبنان واحدنا شوي نتخبط بهذه القصة نحن حالنا أنونيان ونتمنى أنه الأسوأ ما يصير
0: هيدا إذا عم نحكي عن حالة مستشفى والشخص عنده وضع شوي خطير بس عامة إذا طفل عم يجي لعند طبيب نفسي يعني شخص عمره تحت الـ 18 سنة هل لازم الطبيب يخبر الأهل عن هالشيء أو بيقدر الطفل يروح بسرية لعند الطبيب
1: إذا حدا تحت 18 سنة أجى لعنا نفس الشيء نحن بنحترم السرية. منا ملزمين نحكي حدا من الأهل إلا إذا كمان شفنا إنه في خطر على نفسه بده يأذي نفسه أو يأذي غيره بنصير مجبورين يعني كأنه حدا أديت. هلا بنسأل كتير كثير إذا إجى ولد لعنا وأهله مثلا ناطرينه برا يعني عم بكون عم شوف الولد وحده قد ما فينا بنجرب نحافظ على السرية. قد ما بنقدر هلا مع الاولاد الصغار صغار اكيد ما نخبر الاهل بشكل عام اللي عمره ست سبع سنين لازم نطمنهم نقول لهم شو عم بيصير بس عند المراهقين شوي بتكون حساسه القصص اكثر انا شخصيا بضل احترم سريته للمراهق الا اذا كمان في شيء في خطر كثير كبير على نفسه او على غيره وقتها بصير ملزم خبر اهله بس اذا الاهل مصرين يعرفوا شويه معلومات عنهم بده يت... مثلا الام او البي بدها تطمن عن ابنهم بيخد اذنه للمراهق دائما بساله انه ما عليه اذا خبرتهم بشكل عام شو عم بيصير بلا ما فوت بهول التفاصيل وهول التفاصيل دائما بنجرب دبلوماسيه ونلاقي الوسط وسط منا صعبه
0: اذا في شخص هلا عم يسمعنا وعباله او حاسس انه في حاجه انه يروح لعند طبيب نفسه بس هو متردد شو ممكن تقول له؟
1: يعني اذا متردد يعني بمطرح معين هو متضايق بحياته في تاثير على حياته مش غلط ياخد برأيه للبسيكياتر منه ملزم أبداً بولا شيء بولا إرشاد بولا دوا ياخد برأيه للبسيكياتر بيخبره شو عنده وبيتشاور يمكن للبسيكياتر هو يقول له أنه منك بحاجة لشيء أبداً يمكن يقول له بدك معالج نفسي يمكن يقول له بدك دوا كل الاحتمالات وارده بس يعرف أنه منه ملزم بشيء أبداً بالنهاية يخلي
0: يجي م-م. ويشوف أنا بحس سألت كل الأسئلة اللي خطروا على بالي، هل في شيء بتنسأله كثير بالعيادة ما سألتك إياه أو في شيء أنت حابب تزيده؟ أه
1: لا بالمبدأ لا دائما الأسئلة هي عن الأدوية بتعرفي هالدواء حيعمل إدمان هل حيأذي هل هل هل, هل دائما نحن في بعض الأدوية اللي معروفة بننبه أه على عوارضها الجانبية نسأل على عوارضها الجانبية so الادويه ما في دواء ما في احتمال يعمل عوارض جانبيه، انا من نوع الناس اللي بينبهوا بقول انه هيدا الدواء بيقدر يعمل هيك وهيك وهيك، ما تستغرب اذا حسيت بهالكم عارض باول كم يوم مثلا، او هيدا الدواء مثلا بيقدر يعمل حساسيه بالجلد، ننتبه اذا عملنا حساسيه عليه بنوقفه، او هيدا الدواء مثلا كل ست شهور لازم نعمل فحص دم كرماله كرمال نطمن كمان سو so دائماً إذا في شي خطر بالدواء أو في احتمال كتير صغير يكون يزعج هيدا الدواء، الحكيم حينبه وحيشاركه للمريض كرمال ما يتفاجأ كرمال ما يخاف.
0: Thank you so much. شكرا كثير لك، وانا من هون بهمني اوضح انه لما بنروح عند طبيب نفسي او قبل ما نروح عند الطبيب النفسي هذا الشخص مش عايش معنا او حتى فيها تكون طبيبه مش عايشه معنا، كثير مهم نحن ننقل العوارض يلي عم نشوفها والقصص اليوميه يلي عم نعيشها لحتى هذا الشخص يقدر يعطينا التشخيص الافضل والعلاج الافضل ونكون عم نتابع بالطريقه يلي بتحمينا بافضل طريقه ممكنه. شكرا كثير لكل يلي سمعونا، ما تنسوا تتابعوا على انستغرام فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما ما تشتركوا تشتركو بالبودكاست و باي باي